0: Ho, 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 ho! Open your mind! Dein Perspektivenwechsel. Heute mit einer ganz, ganz besonderen Folge. Denn wir haben heute den Weihnachtsmann zu Gast. Ja, ihr habt richtig gehört. Unser Gast hat einen ganz besonderen Job und ich muss mich gerade noch etwas gedulden, da er gerade noch bei den Kindern ist und Geschenke verteilt. Heute spätabends am 26. Dezember hat er dann aber wohl gleich den wohlverdienten Feierabend und er hat mit mir besprochen, dass ich noch ein paar Minuten seiner kostbaren Zeit bekomme. Ich bin also schon ganz gespannt, ihn gleich kennenzulernen. Ich habe heute zwei Wünsche mitgebracht. Der erste Wunsch, der betrifft mich. Ich würde mir riesig, mich riesig freuen, wenn ihr mir eine 5-Sterne-Bewertung da lasst. Ich weiß, ihr kennt das schon. Aber diesmal würde ich mich riesig freuen, wenn ihr es jetzt sofort am besten macht. Und dann habe ich noch einen zweiten Wunsch, einen viel, viel größeren. Und zwar lasst uns doch mal alle gemeinsam spenden. Vielleicht jetzt direkt. Ich habe euch in den Show Notes mal drei Einrichtungen hinterlegt, die ich gerne unterstütze. Vielleicht habt ihr auch gerade schon mitbekommen, wir hatten den Adventskalender gemacht, da es aufgrund des Lockdowns, ja, diese diese Adventskalender in den Hotels nicht gab. In den Hotels, wo du am Tannenbaum quasi die Geschenkewünsche von Kindern abnehmen konntest und erfüllen konntest. Und ich fand das immer eine ganz, ganz tolle Sache. Und da wir Lockdown haben, hatten wir uns gedacht, als Leipzig Meets, wir digitalisieren das Ganze einfach mal und haben einen Adventskalender gemacht, wo wir den Verein Ballon bzw. Crossover Skull unterstützt haben und ganz tolle Geschenke für die Kinder gekauft haben und die Wünsche erfüllt haben. Dazu auch Danke an jeden, der mitgemacht hat. Und das ist eine, äh, ein Verein, den ich euch vorschlagen mag. Dann habe ich noch Endpolio Now vom Rotary Club, vom lieben Thomas Hicks. Eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und äh, der liebe Nils, den kennt vielleicht noch nicht jeder. Der unterstützt sehr, sehr aktiv das bolivianische Kinderhilfswerk. Auch die habe ich euch mal in die Shownotes gepackt. Und ich würde mich einfach riesig freuen, wenn vielleicht jeder, der diesen Podcast hört, jetzt einfach mal kurz PayPal aufmacht, sein Online-Banking. Und wenn jeder mindestens 10 Euro spendet, dann finde ich, dann können wir dieses Jahr sehr, sehr positiv beenden und noch mal etwas Gutes tun. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit der Folge und wünsche euch auch ein, ein paar schöne letzten Tage in diesem verrückten Jahr. bedanke mich bei euch für die tolle Unterstützung dieses Jahr. Rutscht gut ins neue Jahr. 2021 wird großartig. Ho ho ho! Frohe Weihnachten, lieber Weihnachtsmann! Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wie war denn dein Weihnachtsfest bisher?
1: Ja, hallo, ich grüße dich. Ja, es war natürlich wieder ein turbulentes, und aber auch sehr schönes Weihnachtsfest, jetzt natürlich in einer ganz besonderen Zeit. Also es war wirklich anders, das muss man natürlich ganz klar herausstellen, aber es war wunderschön, bei den Kindern zu sein, das Leuchten in den Augen gesehen zu haben und die glücklich gemacht zu haben, dass die tatsächlich die Möglichkeit hatten, den echten Weihnachtsmann zu sehen und von ihm ein bisschen was gesagt zu bekommen und die Geschenke zu bekommen. Das war das Tolle, die Umgebung. Wir mussten halt ne, aus dem, was erlaubt ist, das Beste machen. Aber das haben wir hinbekommen. Und äh, im Endeffekt war es dann auch, auch so schön.
0: Was war denn so das Besondere? Also was hat man denn gemacht in dieser verrückten
1: Situation? Naja, ich habe ja viele Stammkunden, also die jedes Jahr immer wieder buchen. Und ähm, die ganzen Firmen oder die ganzen Feiern sind natürlich komplett weggefallen. Das war alles gar nichts. Aber ich sag mal, die Sachen am 6. Dezember, das sind ja meistens dann die Familienauftritte. Und am 24., 25. und 26. Dezember, also die Bescherung, das sind auch immer Familienauftritte, da ist es nahezu gleich geblieben, ein bisschen weniger. Und da haben wir es dann aber insofern verändert, dass wir viel im Garten gemacht haben. Das heißt, wo die Leute die Möglichkeit hatten im Garten, dann aber auch manchmal im Park, dann vielleicht auch vor der Türe oder wenn es ein Wohnzimmer gab, was man gut durchlüften konnte, dann haben wir das auch gemacht. Also wir haben immer versucht, das Ganze möglichst Corona-konform hinzubekommen und ich bin eh immer schon ein Nikolaus und Weihnachtsmann, der Abstand zu den Kindern hält. Das heißt, die Sache mit, komm mal her, setze ich mal bei mir auf den Schoß. Das habe ich noch nie gemacht. Kinder sollen immer den Abstand zum Weihnachtsmann oder zum Nikolaus bestimmen. Die zu sich zu holen, das ist nicht der richtige Weg. Sondern die sollen auf Abstand, die sollen einfach merken, oh, das ist ein toller Typ, der bringt uns Geschenke, der ist in Ordnung. Es gibt viele Sachen, die da einfach veraltet sind. Ich sage auch nicht, Kinder, ihr seid brav oder so. Ich meine, heutzutage, was bedeutet der Ausdruck brav? Will oder soll ein Kind brav sein? Das heißt, er hat ja irgendwas mit Gehörigkeit zu tun und das wollen wir auch nicht. Also ich versuche es schon in die heutige Zeit zu übertragen und für den Kindern, für die Kinder ein tolles Erlebnis darzustellen, wo sich ihr Leben daran daran erinnern und einfach sagen, der Weihnachtsmann, das war ein toller Typ und es ist schön, ihn kennenlernen zu dürfen.
0: Das ist das schön. Das heißt, es wurde sich viel draußen getroffen, heißer Tee getrunken und dann
1: durfte das Gedicht aufgesagt werden oder äh, auch ohne Gedichte? Genau, also einige Kinder sagen Gedichte auf. Also ich frage immer gerne mal, aber ich will natürlich auch kein Kind zwingen, weil ich nicht weiß, wie sie vorbereitet sind. Also es soll jetzt auch kein Kind ein schlechtes Gefühl haben, dass jetzt kein Gedicht vorbereitet hat, aber wenn ich merke, da ist was, dann ist das immer ganz schön und dann frage ich auch gerne danach. Es gibt Kinder, die können Musikstücke vorspielen, es gibt Kinder, die können singen. Man muss auch sagen, ich besuche ja auch Kinder von ja, null von Jahren, also gerade geboren bis dann auch zu 17, 18. Also da ist ja auch gerade, was die Geschwister dann ausmachen, ja alles dabei und das ist und wird dann immer wieder sehr interessant.
0: Glaube ich. Hast du vielleicht so eine äh, Geschichte von diesem Jahr oder auch von den letzten Jahren, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist?
1: Ähm, jetzt direkt spontan, mir fällt vielleicht gleich im Laufe der Zeit noch was äh, dazu ein. Ähm, in diesem Jahr, ja wir haben einmal also, einen Familienbesuch war sehr schön, da haben wir ähm, haben die im Garten tatsächlich dann so, eine, so, eine, so ein Feuer in der Schale gemacht, haben ähm, Glühwein für die Familie da gemacht, haben Waffeln draußen gebacken. Also hat man auch gemerkt, man gibt sich Mühe. Und ich weiß nicht, vielleicht finden die das sogar so schön, dass sie sagen, nächstes Jahr, das machen wir wieder so. Also das hatte auch eine ganz ganz besondere Atmosphäre, weil gerade draußen und dann dieses Licht, ne, das mit dem Feuer nur das Licht, das hatte auch eine eine schöne Stimmung. Und ich war auch bei ähm, einer Familie auch tagsüber, wo wir mittags um zwölf bei Sonnenschein das gemacht haben. Und auch das war es schön, denn man muss ja immer wieder rausstellen, der Weihnachtsmann kann ja nicht bei allen Kindern zur üblichen Bescherungszeit sein, die bei vielen dann ist, wenn es gerade dunkel wird, das hört man ja oft, sondern ähm, es ist ja es sind drei Tage, wo man als Weihnachtsmann unterwegs ist, und da gibt es natürlich auch Mittagsstunden, es gibt Frühstunden, aber das ist für die Kinder auch völlig egal. Das ist manchmal in den Köpfen der Eltern, die glauben, es müsse dann später oder zu dieser Zeit sein, wo sie sonst die Bescherung gemacht haben. Die Kinder freuen sich auf den Weihnachtsmarkt und gerade auch die frühen Zeiten sind manchmal sehr schön, weil sie ja dann den ganzen Tag noch was davon haben ne? und können auch mit den Geschenken noch spielen. Wenn es abends vorm ins Bett gehen ist, dann ist das auch mal ein bisschen viel und auch für die Kinder viel zu verarbeiten. Dann liegen sie im Bett und können dann erst am nächsten Tag weitermachen. Also ich empfehle den Eltern da auch tagsüber auch immer diese Vormittags- oder Mittagstermine, weil das auch was ganz Besonderes dann hat.
0: Ja, das glaube ich. In den verrückten Zeiten, die wir gerade haben, kann man sich ja trotzdem auf Weihnachten freuen. Ich muss äh, mich selber als riesengroßer Weihnachtsfan outen. Mir hat äh, dieses Jahr der Weihnachtsmarkt sehr gefehlt, aber trotzdem äh, hat man doch das ein oder andere erlebt. Wir haben viel mehr Weihnachtsfilme geguckt als sonst, muss ich sagen, weil man ja nicht draußen war, sondern drinnen war. Und äh, da kam auch wieder alte Kindheitserinnerung raus. Ne? Da musste Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York durfte natürlich nicht fehlen. Meine Frau wollte unbedingt die Sissy-Filme gucken, die man wohl auch immer zu Weihnachten guckt. Die habe ich dieses Jahr auch das erste Mal gucken dürfen. Und so hat man dann doch auch die Weihnachtszeit hinter sich gebracht. Hast du als Weihnachtsmann einen Lieblingsweihnachtsfilm?
1: Um ehrlich zu sein, gucke ich Weihnachten gar nicht viele Filme, dadurch, dass ich ja die ganze Zeit unterwegs bin oder vorbereite und die Weihnachtszeit gar nicht so erlebe, wie sie sonst erlebt wird. Das heißt, bei den Bescherungen bin ich natürlich dabei, aber diese Ruhephase und diese Familienphase und das erlebe ich ja gar nicht. Das heißt, das ist bei mir ein anderes war. Insofern gucke ich eigentlich keine Weihnachtsfilme. Und ähm du, du schreibst eher die Weihnachtsfilme.
0: Ja, genau. Ich nehme eher dran teil, ja. Wie wird man denn Weihnachtsmann? Das musst du uns jetzt mal erzählen. Wie kommt man da darauf? Du machst es ja doch schon seit einigen Jahren. Wie läuft das denn so?
1: Genau, bei mir war das so, also während meiner Studienzeit damals war ich als Rettungsschwimmer auf Jüst, also auf der Nordseeinsel. Und ähm, da war ein Rettungsschwimmerkollege, der aus Bonn kam und ich komme ja aus Köln. Und der hatte dann irgendwie mal gesagt, Herr Michael, ich bin ja immer Weihnachten als Weihnachtsmann unterwegs. Hättest du nicht mal Lust? Und äh, wird es damit unterstützen? Und dann habe ich äh, ja mal mir das Ganze angehört, angeguckt. Und dann hat er mich quasi da ein bisschen in die Techniken und in die Feinheiten und in das Wissen, das geheime Wissen des Weihnachtsmanns eingeführt und das Verhalten, also ne, an die, äh, wie man sich dann dann auch verhält und dann habe ich das das erste mal dann ausprobiert das erste mal war natürlich ganz äh, war ich natürlich aufgeregt und hatte da aber das tolle ähm, erlebnis dass ich da bei einer ganz lieben familie war mit ähm, vier kindern das war Nikolaus auftritt ähm, damals daran erinnere ich mich noch sehr gut und die haben mir dann hinterher noch ein foto geschickt ähm, wie wir zusammen saßen sich nochmal bedankt das war also wirklich ein ganz toller erster auftritt und da könnte ich vielleicht noch was zu erzählen denn da war es dann vier jahre Später so, also ich bin die nächsten vier Jahre in Folge da aufgetreten, ähm, da rief die Mutter, äh, also die mich ja dann immer gebucht hat, einen Tag vorher an und sagt, Herr Kerstin, ich muss leider den Termin für morgen absagen, ähm, das Ganze kann nicht stattfinden. Unsere Tochter ist ins Krankenhaus gekommen, irgendwie ganz plötzlich und sie ist jetzt zuckerkrank und sie kann nicht mehr... Also sie ist jetzt im Krankenhaus, die kommt ja auch nicht raus, das muss jetzt ihr Leben lang ähm, dann sich auch Spritzen geben und das Ganze lernen und äh, das kann dieses Jahr nicht stattfinden. Ich habe das dann so hingenommen, wir haben dann aufgelegt, habe ein bisschen drüber nachgedacht, habe dann natürlich meinen Routenplan schon gehabt. Das heißt, ich verbinde ja immer die Auftrittsorte, so wie ich ähm, vernünftig fahren kann, also in Köln, Düsseldorf, hier drumherum. Und falls nicht von Köln nach Düsseldorf, dann wieder nach Köln und wieder nach Düsseldorf, sondern habe dann so einen Plan, der auch genau ausgerechnet ist mit Google Maps, ähm, wann ich wo bin. Und ähm, habe dann überlegt und habe die anderen Termine, die Nachfolgenden angerufen, habe denen kurz äh, erzählt, um was geht und gefragt, ob ich ein bisschen später kommen könnte und habe dann, hab dann überlegt, ins Krankenhaus zu fahren, das Kind dort zu überraschen und die Tour dann fortzusetzen. Habe dann die Mutter ähm, angerufen und die fand das auch sehr schön, und dann haben wir es so gemacht und dann war ich dann trotzdem für die Kleine da und konnte dahin und bin dann später zu einem anderen Termin gefahren.
0: Das ist eine richtig schöne Geschichte, finde ich, find ich sehr, sehr schön. Ich glaube, das, das macht Weihnachten auch irgendwo auch aus. Ne? Ich meine, man redet immer so viel von denen, denen es gut geht, die sich jetzt freuen auf den Weihnachtsmann, aber es gibt, glaube ich, auch einige, denen es halt nicht so gut geht. Wo man vielleicht die Probleme auf der Welt nochmal anders sieht. Gerade in diesem Jahr ähm, gab es ja dann doch einige Herausforderungen. Aber finde ich, find ich sehr schön, dass du diese Geschichte mit uns teilst. Ich habe direkt nochmal eine, eine andere Frage. Und zwar, wenn du sagst, dann bist du Weihnachtsmann geworden. Du bist es ja auch so ein bisschen geblieben. Als wir uns kennengelernt haben, meintest du, Weihnachtsmann kann man nur aus Leidenschaft sein. Magst du da mal was zu sagen? Wie hast du denn diese Leidenschaft entwickelt, dass du es bis heute immer noch machst?
1: Ja, ich habe damals ja angefangen, als der Freund mich sozusagen damit ins Boot geholt hat und habe das dann in der Studienzeit ähm, als Student dann nebenbei gemacht, dann immer in dieser Zeit. Und es sind ja nur ein paar Tage, über die wir sprechen, ne, wo man dann unterwegs ist. Und insofern, es ist kein, in Anführungsstrichen, Geschäft. Ne? Das ist, ähm, du musst die, ähm, das Kostüm immer vorhalten. Es ist relativ viel, was du da zusammenkaufen musst, um das halt auch schön zu haben. Also ich bin halt nicht der... Weihnachtsmann, der irgendwie mit so einem 20-Euro-Kaufhauskostüm unterwegs ist, sondern es soll wirklich dann auch authentisch sein. Das heißt, wenn ich weggehe, sollen die Kinder das Gefühl haben, das war wirklich der Weihnachtsmann. Da bleiben keine Fragen offen. Und insofern ist es halt kein Geschäft, sowas zu machen für so ein paar Tage. Das ist einfach nicht ähm, lukrativ. Und insofern kann man das nur machen, wenn man eine Leidenschaft hat. Natürlich muss man auch ein bisschen was dafür nehmen, weil natürlich auch Kosten damit äh, verbunden sind und viel Zeit auch vorher in der Planung. Aber als Weihnachtsmann auftreten kann man wirklich nur, wenn man die Leidenschaft dazu hat, wenn man auch einen Draht zu Kindern hat und wenn einem das auch selber irgendwie was bedeutet oder man Spaß daran hat, Menschen Freude zu machen oder gerade Kindern Freude zu machen. Ansonsten ist das nichts. Insofern kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es irgendwo einen Weihnachtsmann gibt, der ähm, das nicht nicht vernünftig macht. Es sei denn, die Eltern haben da irgendwie mal den Nachbarn irgendwie gezwungen oder sowas. Dann mag es anders sein. Aber ansonsten glaube ich, dass die meisten Weihnachtsmänner das doch mit sehr viel Leidenschaft machen und ähm, es nur deshalb weitermachen, weil sie selber Spaß dran haben, nicht um Geld zu verdienen oder um äh, da was anderes von zu haben.
0: Ja, diese Leidenschaft spürt man auf jeden Fall. Was machst du denn mit den Kindern, die nicht mehr an dich glauben, die die verrückte äh, Idee weitererzählen, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt?
1: Naja, ähm, die kann man natürlich dann auch ansprechen und sagen, wie soll das sein? Ich muss ganz ehrlich sagen, bei einem Auftritt ist mir das noch nie passiert. Ähm, also selbst die größeren Kinder, die mich ja sehen, sehen, da ist nichts dran auszusetzen. Und es gibt da noch nie, ist noch nie vorgekommen, dass jemand aggressiv auf mich zukam und gesagt hat, du bist nicht der Weihnachtsmann, ich glaub's dir nicht. Aber im Zweifel, man kann es ja jedem auch ganz klar erklären. Also dann soll mal einer beweisen, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Also der Weihnachtsmann ist jedes Jahr um die Weihnachtszeit da. Der Weihnachtsmann bringt den Kindern ähm, die Geschenke. Und ähm, ja, also es gibt eigentlich nichts, äh, woran man das irgendwie festmachen könnte oder sollte.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Äh, ich habe auch viele Jahre äh, an den Weihnachtsmann geglaubt. Ich weiß noch, wie ich aus dem Badfenster rausgeschaut habe und gesehen habe, der Weihnachtsmann kommt. Ähm, er kam dann aber zwei Stunden lang nicht. Ich dachte, der ist so lange bei den Nachbarn gewesen. Das war aber wohl nicht er. <lacht> <lacht> Aber ich habe gesagt, er kommt und meine Eltern wussten halt schon, nee, der kommt doch nicht. Weil so, doch, doch, der ist, ist gerade bei den Nachbarn. Da waren für meine Eltern auf jeden Fall so ein bisschen, oh, oh, wie machen wir das jetzt? Ich weiß bis heute nicht, vielleicht muss ich mal fragen, ob wir überhaupt einen hatten oder ob der denn nur schnell geholt werden musste, weil ich ihn ja draußen gesehen habe.
1: Das vielleicht war, auch war genau es der ein falsche ein Weihnachtsmann in Anführungsstrichen. Vielleicht war das einer, der für die Nachbarn bestellt war. Und du hast ihn ja. zufällig gesehen und jetzt waren deine Eltern in Zugzwang, <lacht> dich natürlich nicht leer ausgehen zu lassen und ähm, dass du den Weihnachtsmann nicht erlebst. Wie ging es denn dann weiter? Das heißt, kam an dem Abend dann der Weihnachtsmann? Es Weihnacht kam, hm.
0: zwei Stunden später kam er dann. Ich weiß sogar noch, Ich bin mir zumindest recht sicher, dass ich damals einen Kuscheltier bekommen habe, so einen großen Hund. Ich weiß nicht, warum ich mir das so gemerkt habe. Der Hund war irgendwie was Besonderes für mich. Und an diesem Abend, vielleicht vermischt man das auch. Man weiß auch nicht mehr so 100%, ob man da jetzt richtig liegt in der Erinnerung. Aber ich glaube, mich da richtig zu erinnern, dass das dieser Abend war, wo ich dann dieses Kuscheltier bekommen habe. Und äh, ja, wer weiß, wer der Weihnachtsmann war. Ich weiß, ich weiß auch nicht mal, ob das meine Eltern wissen. Muss ich vielleicht mal fragen. Aber so sind dann auch die Weihnachtserinnerungen dann irgendwann. Ja, ich wüsste nicht mal mehr, wann ich äh, den Glauben verloren habe. Aber es war für mich auch immer eine sehr, sehr schöne Zeit. Also dieses ganze Gefühl drumherum. Weihnachten ist für mich auch immer so eine Zeit, wo man Menschen mal wieder Danke sagt oder sich mal meldet, die man vielleicht im ganzen Jahr auch so ein bisschen vernachlässigt hat, wo man gesagt hat, eigentlich könntest du mal Danke sagen oder dich mal wieder melden. Deswegen habe ich anders als die meisten anderen, nehme ich mir immer zu Weihnachten besonders viel Freizeit. Also ich möchte nicht immer in diesem Weihnachtsstress fahren wo man Geschenke äh, kauft und sonst was. Geschenke mache ich gerne schon im Oktober, also dann ist das Ding durch und dann kann man äh, den Glühwein, äh, den Lebkuchen und ja, das ganze beis Beisammensein genießen. Das war natürlich dieses Jahr nicht so ganz möglich, fand ich sehr, sehr schade. Man findet viele digitale Lösungen, so wie wir beide gerade auch. Vielleicht so ein bisschen mal die Frage an dich, was wünschst du dir denn so für das neue Jahr? Was darf denn so anders werden? Was, was wünschst du dir denn so?
1: Also ich wünsche mir tatsächlich, dass die Menschen sich wieder so ein bisschen auf sich besinnen, dass sie versuchen, auch diese Zeit, die sie jetzt haben, möglicherweise auch diese zusätzliche Freizeit haben, zu nutzen, ja, wirklich auf die wesentlichen Dinge zu achten, zu gucken, was ist wirklich wichtig und davon dann auch nachhaltig zu lernen. Das heißt, dass wenn diese Corona-Zeit vorbei ist, dass nicht dann alles wieder beim Alten ist, sondern dass man wirklich vielleicht ein bisschen etwas verändert und ein bisschen dazulernt und das anders macht. Und dass die Leute wieder ein bisschen mehr aufeinander zugehen und an den wirklich wichtigen Beziehungen festhalten, was natürlich die engsten Familienbeziehungen sind, was die engsten Freunde sind. Denn das sind ja alles Beziehungen, die im stressigen oder im stressigeren Alltag immer ein bisschen leiden und ähm, ja weggedrückt werden von der Arbeit oder von dem vermeintlichen. Das muss ich ja noch schaffen, das muss ich ja noch erledigen oder hier muss ich meine Karriere ja noch weiter nach nach, nach vorne bringen. Also, dass die Leute wirklich ähm, mehr Liebe, Nähe und ähm, Freundschaft ähm, ausleben. Ja, das wäre mein Wunsch.
0: Finde ich auf jeden Fall einen ganz, ganz tollen Wunsch. Wir haben das mag ich noch kurz erzählen. Dieses Jahr eine ganz, ganz tolle Adventskalenderaktion gehabt. Vielleicht kennst du diese ähm, Weihnachtsbäume in den Hotels, die ja jetzt geschlossen haben. Das war so in den letzten Jahren so. Da konnten oder Kinderheime haben für Kinder kind, äh, so, so Adventswünsche oder Weihnachtswünsche aufgehangen. Die konnte man dann abnehmen und äh, den Kindern diesen Weihnachtswunsch erfüllen. Und da die ganzen Hotels ja dieses Jahr zu haben mussten oder die meisten, haben wir die Aktion einfach mal digital gemacht auf unseren Seiten bei Leipzig Meets und das kam richtig gut an, also wir haben ganz, ganz tolle Geschenke, ganz verrückte Sachen, die ich selber gar nicht kannte, so vom UNO-Spiel zur Perücke, also spannend, was sich Kinder heutzutage als wünschen. Ich habe auf jeden Fall mitbekommen, Elsa und Lego Harry Potter, das ist scheinbar noch innen. also so viel hat sich dann doch nicht verändert und das war eine ganz, ganz tolle Geschichte und ich möchte auch jetzt alle Zuhörer nochmal ähm, so ein bisschen auffordern. Ich mag wirklich sagen auffordern, wir haben eine kleine Spendenaktion auch in den Shownotes, findet ihr mal so drei Beispielvereine, an die ihr spenden könnt. Ich fände es schön, wenn wir das Jahr, das ja sehr verrückt war, wenn es uns gut geht, dann wäre es schön, wenn jeder vielleicht mal zumindest mal einen 10-Euro-Schein mal in die Spendenbox, in die digitale Spendenbox tut und äh, einen Verein seiner Wahl vielleicht direkt nach Hören äh, dieser Podcast-Folge mal ähm, ja, mit einer Spende unterstützt. Ich denke, dass äh, wir das alle können und habe dazu mal unter anderem mir vor allem Balloon du, Crossover Sky bzw. N Polio Now von Rotary Club und auch das bolivianische Kinderhilfswerk hinterlegt und würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da unterstützt. Ja, das ist so ein bisschen das, was wir dieses Jahr gemacht haben, weil wir uns halt auch gefragt haben, lieber Weihnachtsmann, was können wir denn tun, um die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen?
1: Ich finde das eine sehr schöne Idee, ich finde das toll, dass ihr das ähm, so gemacht habt und äh, das hat, von den Namen her waren das natürlich auch ein paar ganz interessante ähm, Hilfsorganisationen, die du ausgesucht hast. Ähm, mich würde mal interessieren, da noch genau welche, also welche Hilfsorganisationen, du hast sie von den Namen gerade noch genannt, aber warum du genau diese Organisationen ausgesucht hast, also was die dir bedeuten?
0: Oh, das ist eine schöne Frage, super, <lacht> danke, dass du sie mir stellst, weil ich habe sie mir genau das Gleiche ge äh, gefragt, ich wollte eigentlich dann so, du musst ja dich auch für eine entscheiden, so, ich, ne, also du musst sagen, nee, komm, das ist jetzt meine, aber dann habe ich mir gedacht, jetzt beispielsweise vom Nils, ein guter Freund von mir, das Bolivianische Kinderhilfswerk, da war so mein erster Gedanke, ja, Bolivien habe ich jetzt keinen Bezug zu und da ist mir aber wieder aufgefallen, okay, jetzt unterstützt man Kinder in Deutschland, denen es vielleicht nicht so gut geht, aber wo, überall auf der Welt gibt es Menschen, äh, denen es nicht so gut geht, ich glaube, dass wir da gar kein richtig oder falsch senden können, sondern ich habe das bolivianische Kinderhilfswerk genommen, weil ich Nils gut kenne und ich weiß, dass er da fantastische Arbeit leistet mit den Menschen, mit denen er zusammenarbeitet. Polionau, der Thomas Hicks, der auch bei uns im Podcast war, hatte mich dieses Jahr dort um eine Spende gebeten. Da hatte ich auch kurz überlegt, will ich da jetzt spenden, weil ich habe doch schon so meine Spendenorganisationen, aber... Da war auch der persönliche Bezug da und ich dachte mir so, doch, das musst du unterstützen. Und Baloo und Du ist vor knapp vier, fünf Jahren entstanden, als ich einfach mal gegoogelt habe, was es für Einrichtungen gibt, die ich unterstützen möchte. Und da fand ich das Konzept des Baloo und des Moglis unfassbar toll. Also der Baloo ist quasi der Mentor, der dem Mogli quasi an die Hand nimmt und ihm so ein bisschen die Welt zeigt. Und das finde ich einfach toll, weil ich glaube, es geht, muss noch ein bisschen über das Thema, ich spende Geld hinausgehen. Es ist einfach unfassbar wichtig, dass es Menschen gibt, die bereit sind, sich Zeit zu nehmen für andere Menschen, um ihnen einfach auch was an die Hand zu geben. Und deswegen sind das für mich alles ganz, ganz tolle Organisationen, die es zu unterstützen bedarf, wo ich einfach ganz gerne ein paar Worte zu sagen möchte und am Ende, vielleicht sagt der eine oder andere jetzt so, jetzt setze ich mich mal zehn Minuten vor Google und gucke mal, was möchte ich denn so unterstützen, was ist mir denn wichtig und dann nehmt ihr euch was und unterstützt es einfach.
1: Ja, okay, finde ich auch eine gute Sache und gerade also auch eine gute Idee, das in dieser Zeit so zu machen, wo es vorher ja noch viel persönlicher war, das heißt, vorher hatte man dann ja genau ein Geschenk für ein Kind, wo man halt nicht wusste, wo es ja. hingeht, aber hat genau einen Wunsch dann erfüllt und jetzt hat man halt trotzdem die Möglichkeit, in dieser Zeit ähm, was Gutes zu tun und es dann an ein vertrauenswürdiges Hilfswerk zu geben, du hast ja gerade genannt, wo man dann auch weiß, die verteilen das dann auch entsprechend ähm, weiter und wo dann auch das ähm, wirklich ankommt, denn auch da gilt es ja immer genau drauf zu gucken, was ist es für ein Hilfswerk und da finde ich es schön, dass du die Mühe gemacht hast, ähm, das schon vorauszuwählen. Ja. Danke dir.
0: Ich mag dann auch so langsam, müssen wir ja zum Ende kommen. Ich habe schon gehört, was macht denn eigentlich der Weihnachtsmann so, wenn Weihnachten vorbei ist? Ich habe gehört, du bist noch Hochzeitsfotograf und morgen geht es ans
1: Meer. Genau, ja. Ich bin Hochzeitsfotograf und fotografiere glückliche Paare, die sich verlobt haben und dann äh, schließlich endlich heiraten. Und da bin ich äh, ja auf meiner Lieblingsinsel auf jüst, wo ich schon seit Baby an Bezug hin habe, wo wir als Urlauber früher hingefahren sind, jedes Jahr und dann immer mehr draus wurde. Und wo ich jetzt eigentlich in der gesamten Saison dann immer bin, also sprich von ja, Anfang Mai, Ende April bis äh, in den November rein, zwischendurch auch immer mal wieder, so dass ich ähm, für die Bereiche Jüst oder auf Jüst und in Köln ähm, die Hochzeiten oder im, im Ruhrgebiet oder hier im Rheinland Hochzeiten fotografiere, also in beiden Bereichen. Und morgen geht es tatsächlich an die Nordsee und ein glückliches Paar kann jetzt trotz dieser Corona-Zeit ähm, glücklicherweise ihre geplante Hochzeit dort stattfinden. Das war ja gar nicht so einfach, aber dadurch, dass das ja auch ein Behördengang ist, ähm, ist das dann möglich? Die Inseln sind ja schon ein bisschen abgeschottet im Moment oder es dürfen normale Touristen nicht hin, Hotels sind geschlossen, nur für Leute, die dort arbeiten und so freue ich mich umso mehr, dass es da wieder ein Paar ist, dass in dieser schwierigen Zeit zumindest ihre private Zukunft oder dort die Grundsteine für legen kann. Und, und der Fotograf hält ja auch Abstand, ne? Der Fotograf hat sowieso den Abstand, die Kamera ist immer dazwischen. Ich habe einen Zoom, ich muss nicht nah ran. Also insofern, äh, da gibt es die wenigsten Probleme. Und wir machen ja auch nach der Trauung, die entweder im Standesamt oder am Strand stattfindet. Das kommt auch immer aufs Wetter an. Es gibt auf Just, das ist einzigartig in Deutschland, tatsächlich Trauung unter freiem Himmel. Das heißt, auf Just kann man sich tatsächlich am Strand trauen. Also wow. direkt ähm, dort. Und ähm, ich gehe davon aus, dass wir gutes Wetter haben. Wenn ich fotografiere, ist eigentlich immer gutes Wetter. Insofern soll es am Strand stattfinden. Wenn das Paar sich ansonsten für das Trauzimmer entscheidet, würden wir aber auch danach noch an den Strand gehen und dann unten direkt an der Wasserkante am Strand noch Bilder machen. Und das ist natürlich eine traumhafte Kulisse. Und ähm, da gibt es hoffentlich wieder viele schöne ähm, Fotos.
0: Sehr schön. Dann bist du ja immer mit Leidenschaft immer bei den glücklichen Momenten des Lebens dabei. Finde ich auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Geschichte. Danke für deine Zeit und ich wünsche dir jetzt einen schönen Feierabend, einen Weihnachtsfeierabend. Ich wünsche dir natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, mach's gut. Bis dann, ciao.
1: Danke auch für das Gespräch und wünsche dir auch einen guten Rutsch und bleib so und weiter. Viel Erfolg für deine Projekte, die du da unterstützt. Finde ich eine tolle Sache und auf ein erfolgreiches 2021. Ciao. Tschüss.